0: Ask 100， 认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷。每周日晚六点，与你一起飞上太空
1: 。大家好，我是涂色刷，这是 Ask 100的第三十六期节目。这一期我们想用圆桌的形式聊一聊形式主义。形式主义可能是一种人类社会复杂度提升之后的流行病。我们在生活中遭遇它、反抗它、臣服于它、与它和解，生活成为它的加害者。这一切的行动都贯穿于我们的生命线。如果说对形式主义感到困惑甚至厌恶，但是无法彻底摆脱它，那么也许唯一的自我解脱方法就是执念它、讨论它、击破它。所以，这就是我们今天要做的事情。那么，今天参与到圆桌讨论的嘉宾之中，呃，除了我，还有投球手和测量员之外，我们请到的是小方
0: 。嗯，其实这一期的缘起主要是，嗯，涂色刷说说起的，然后。它是以一个怎么说呢？就我的直观感受来说，一个比较贬义的态度来提及了形式主义。呃，我和涂色刷一样，好像从小到大就对形式主义、行行政手续还有体制这件事情是有些比较怀疑的态度。嗯、呃，但是小方呢，却、就是在我身边的人当中对体制还有对行政手续持有嗯、呃、稀少的温和态度的那一个人。所以我就在想，如果我们要讨论形式主义，那像除了我们这种编外人员的视角以外，找到找到一个呃编内人员，然后从内部去讨论，可能会显得不那么偏颇一点。所以这是我们这一期请到小芳的原因。那小芳来打个招呼吧。大家好，我是小芳。
1: 嗯，然后这期呢，我们呃刚刚说的是。呃，形而上层面的缘起，形而下层面的缘起呢，是因为，呃，我们 Ask 一百编辑部的有几位人员，还有包括小芳，最近都经历了这个高校春季返校政策，然后大家在其中深深的感受到了形式主义，所以我们想用这个故事来进入今天的话题。嗯
0: ，是的，嗯，就是今年春天开学的时候，然后在我们学校就出台了一个政策。嗯，所有的学生回校之前，必须要在我们学校的 APP 上连续打14天的卡，然后你必须要有这14天连续打卡记录，才能回到学校。然后这个打卡打的是什么呢？也就是你每天，呃，都要申报一下你的体温是正常的，然后你没有和，呃，有境外史的人接触。那么你连续14天都做一个这么一个申报，你才能够回学校。如果你没有回学校了，如果你没有这个。呃，记录的话你就不能回学校。像我这样一个回到家之后就再也没有打开过学校 APP 的人，就因为没有这十四天的申报，当时就没有办法申请回学校。然后我当时就觉得非常的奇怪，为什么我们会突然的被通知，在回校的前三天通知说你必须要连续十四天打卡，在那之前好像并没有被突然提及。而这十四天打卡存在的目的，好像就是为了让。呃，你有一个行政的手续，然后你就可你就可以进，你就进去了。它好像并没有实质的目的。难道我们打这十四天的卡就能够说明你就没有被感染吗？它存在意义到底是什么呢？嗯
1: ，关于这个返校，虽然这一波我没有赶上，但是去年的毕业季的时候，因为也在疫情期间嘛，我也是有很多相关的形式主义的体会。然后那时候虽然没有要求，呃、哦，那时候我记得好像也是要求我们要有所申报，但是我具具体的记不清楚了。但是我印象很深的是，呃，如果进图书馆或者说食堂这样的人员密集场合的话，就必须要戴口罩。然后，呃，食堂门口就会有那个。就我有两个大叔在检查大家有没有戴口罩，然后会象征性的给你测一下那个，用一个额温枪来测一下你的手腕温度。然后我记得有一次，就是我们当时两个人进。想进去食堂，但是就只有一个口罩，然后我就问那个大叔，我就说，呃，可不可以让我们进去嘛？我就说，因为本来大家吃饭的时候也就把口罩摘了，应该影响不大吧？然后那个大叔就说坚决不行。然后当时莫名的就特别生气，因为我记得他们只值班到晚上六点半，然后六点半之后你再去食堂，虽然里边还。还在营业那些窗口，但是就没有人管戴不戴口罩了。我当时跟他们争辩了一会我说：“好吧，你们现在不让我进，我等会六点半不戴口罩一样进。”然
0: 后他们就无视了我。对，对，就好像，嗯、呃，有没有这个形式，其实实质本身都是一样的，你都可以做成这件事情。但是当你在那个点上，那个形式就是那个形式就是会阻挡你在当下去做那件事。对。你说到这个，我突然，嗯，想起了另外一件事，就是也是突然想起来的。最近我们在学俄苏形式主义、啊、对对，然后，嗯，这本来是一个文学的批评流派、嗯，但是因为老师要求我们必须要在在线网络上面上传自己的读后感，结果你在那个在线网络上就发现俄苏形式主义。的形式主义这四个词被屏蔽了，也就是说，在我国的内网上面，大家都心照不宣的觉得形式主义是一个需要被屏蔽、从日常生活中让大家感受不到的事情
1: <笑>。我听到这个消息之后真的很震撼，然后有些担心这一期节目会不会被屏蔽<笑>。<笑>
0: <笑>对，对，内涵敏感词形式主义。呃，如果说投球手，也就是我和涂色和涂色刷，是对形式主义持有比较批判的态度的话，那么今天我们的嘉宾小芳，还有测量员，就好像刚好是和我们相对立的一种态度，他们会比较温和。这也就牵扯到了要今天要邀请小芳的第二个原因，也就是刚刚我们讨论了一大堆作为学生。嗯，对于学校里面的一些形式主义的直观感受，但是小芳的家庭成长背景是她的父亲正好是学校政策的制定者。那么我们在想，那么从小芳的父亲的角度去看一看，一个政策到底是怎么样子出现的，而他到底是又是怎么样子变成我们这么反感的形式主义的呢？这可能也是一个比较有趣的挖掘点。
2: 嗯哦、啊，我这里插一句啊，就是小芳附近并不是我们学校，呃，防疫政策的制定者。嗯
3: ，是的，嗯、呃，首先还是讲一下我对形式主义或者说程序和政策的一个态度。嗯、呃，我觉得可能因为我的家庭情况，我很难说以一个非常明确的立场，说我否定，我厌恶政策或者程序。嗯，因为我父亲的工作关系，我其实可以知道这些政策是如何一步一步被搭建起来，又一步一步如何被落实、被反复的检查、修订，也知道其中背后的一些数据是如何起到作用、被用于分析的。嗯，包括这背后，我会看到有一群人在为此熬夜加班，也有一群人从这个程序的设计中获得了价值和意义。嗯，首先还是回到我父亲是一个怎样的工作环境吧。嗯，他曾经在我家乡的一所高校里负责过十年左右的人事工作。那这个工作内容包括，并不限于怎么给老师发工资，怎么在与和其他学校保持友好关系的同时挖走对方学校的老师，<笑>如何给老师的家家属帮忙安排工作。如何帮新老师找到房子等等一系列的工内容。换句话说，这个十年间，他是高校制度的设计者和执行者。然后，二零一九年左右，他又被调到了另外一所高职院校，成为了制度设计者的指导者。这是一个背景。那总体来说，我父亲的工作里边就充满了这种程序的设计和政策。嗯。那我们再回到这个我们今天这个话题的缘起，就是返校政策、反疫情下的返校政策是如何出炉的？我就和我父亲讨论了一下，他们学校今年三月份的，呃，设计返校程序的这个流程。首先，他的学校政策其实和我们学校有很多相似之处，比如说返校前要连续打卡，他们返校之后有十四天的师生隔离期。嗯嗯，这个也是我们作为学生可以看到并且感到厌倦麻木的。嗯，但是这个背后我会发现，其实它有一个更大的系统在运作。嗯，首先说，呃，省里的教育厅会有一个大数据在实时的更新，那有多少的师生现在人在中高风险地区？有多少的学生他的原籍是属于中风险？那有多少人留校？这些数据呢，就决定了这个几百万的师生什么时候能开学，以怎样的顺序和方式来开学。那为此，学校也要设立专门的小组在负责这些数据的核对和上报。这也就是为什么学校会要求我们在这十四天内每天填报信息，以及这些数据要被运到、呃、送到哪里，被怎样一种方式来使用。然后呢？临近开学的时候，就意味着一系列的预案的设计和演练，每一步都需要工作人员反复的推敲。就比如说发烧后隔离，然后学生要学生和那个发烧学生和密切接触者在哪里隔离？然后如果确诊，不要要马上送到哪个医院？如何消毒？如何就餐？为了隔离学生，也需要需要事先把教工宿舍空出来，设计隔离的校内和校外的路线，就是整个过程其实会感觉到非常的漫长，也很磨人。我们每天就是这种动动手指填报信息，其实只是其中非常小的一个环节。嗯
0: ，我我想差一个问题，就是说他们这个政策的制定过程。大概会持续多久？为什么我们作为学生得到这些信息反而是在开学的前一周左右
3: ？嗯，其实正常来讲，一般这个演练或者是做这个预案，大概需要花一到两周左右的时间。但是我在想说，可能像我们学校的情况是，虽然一开始这个程序被制定出来，呃，因为这个程序是在寒假之前就要开始设计的。但是可能在这个过程中，就是一步一步上意下达，他可能会磨损了很多这种一开始对程序的应有的认知。嗯，就中间层的人，就传递层的人，他可能并不太理解为什么这个程序要被设计出来。嗯，然后就会有一个嗯相对消极的态度。嗯，然后到我们学生这里就只剩下三天了。啊、嗯。Uh -huh.
1: 也就是说，在顶层设计的时候，其实他们不仅是非常的用心，而且他们确实是希望通过这些程序的设计，能够确保大家的安全，并就是我相信顶层设计者肯定不希望看到最后流于形式主义，但是在中间的传递过程中，因为更多的人员的参与，其中有一些人不。对这个顶层设计理解的不充分，就导致一步步往下传递的过程中，它变味了。所以，作为终端接受者，接受的可能就是一个，呃，比较形式主义的产物。嗯
0: ，我是我是想问，就是你父亲，他作为一个制度里面的人，他有没有意识到，其实学生，嗯。对于这些政策在具体过程中已经变成了形式主义，感到非常厌倦了。他没有，他有没有意识到学生的这些反触情绪呢
3: ？嗯，其实他有，嗯，但是我也问过他这个问题，他给我是这样回答的，他说，嗯，我们平时开车上路闯了红绿灯却没有被罚款，嗯，并不代表着交通法规就成了形式主义。所以他们有时候做很多的设计，他们的初衷当然是善意的，但是他又想说，没用和没被用到可能其实是两个概念。有时候他也会更相信，愿意相信他的学生和他、他、他、嗯，有时候他也更愿意相信他的学生和老师有足够的自觉。所以选择不去追究，嗯，因为真正追究起来，其实无论是学生和老师，他都需要负一定的法律责任。我们国家其实也有一定的法规，嗯，只是不去追究罢了。嗯，也就是说，
1: 它的逻辑是我们在设计的时候，把它尽可能的设计的更加的细致。然后，嗯，虽然这不可避免的会给学生老师们增加一些日常生活中的手续，但是我们其实是为了在将来如果出现了事故。事件的时候，能够帮助大家免除责任
3: 。嗯，是的，而且我觉得不仅是免除责任，有时候更重要的是他他希望说每一步程序能够得到严格的制定，万一出事了，大家知道该怎么做。嗯、就是他提供了一个 guidebook 一样的作用。嗯。嗯
1: 我觉得这是，因为我们 Askib 上一期正好探讨的也是跟防疫相关的问题嘛。然后我记得当时我们采采访的呃婷姐，然后她就说到自己，呃，也她为什么要选择主动去上报自己途经石家庄这件事情，也是因为她她觉得我如果不。在这个环节不去做这样一个看似有点形式主义的手续的话，将来如果出了事，我可能就会被追究法律责任。然后他也提到，在当时他们那个村里边有一些不必要的每日上报提问等等，但是我觉得这里边的逻辑和刚刚小芳说的是一样，就是顶层设计者他们比较。担心，或者说始终达摩克利斯之剑悬在他们头上，是如果将来出了事的这样的一个可能性。虽然大部分情况下是平安无事，但是人们总是怀着这样的一种焦虑感
0: 。对，就是他们的逻辑是要规避责任，但是我们作为他们政策的具体接受方，但我们的逻辑其实是为了要规避麻烦。对。然后这两个之间其实形成了一种没有办法调和的冲突。
2: 我觉得并不是规避责任，而是规避
0: 风险
2: 。对风险，或者说规避这种需要去追究的责任的出现。就是如果疫情真正爆发，比如说，嗯、呃，学校里有阳性的学生或者老师从外地回来却没有被发现，导致这个学校有很多师生被感染，他们要避免的是这种情况，而不是说把责任甩给学生。嗯，对，就是还是防疫方面的需求。嗯。另一方面，正如刚才小芳举的交通法规的例子，我们平时做的这个并不是叫麻烦，这个就是一种必须的对自己也对他人负责的做法。就比如说喝了酒不能开车，或者说自己很困的时候不能开车、不能上路，这样我们嗯、呃、在返校前打卡、层层申报进行这个申请，把数据汇报给做决策的人。这是对他人负责，不是呃，至少我觉得这不是麻烦，或者说不是不必要的。嗯
1: ，我觉得如果在刚刚提到的交通法规和这个返校打卡两个层面的话，确实很多时候我们是出于对他人负责，或者说对更大的社会环境负责的心理。但其实我们讨论形式主义这个词的时候，嗯、呃，我觉得这两个场景是不太适用。而我们刚刚提到的，比如说。在洗澡登记这个制度，就是已经在校的学生，他们本身的疫情风险可以说是已经可控的。然后，我们在呃登记洗澡。这个事情之中，发现大家也没有真正去落实。而如果不落实的话，他跟大爷说了一个理由，其实大爷也就不会再追究。我觉得这里是一种比较典型的形式主义，就是我们做这些事情，它确实没有更多的意义了。我们打我们在这个洗澡登不登记，既不会影响到疫情的实际防控，而且呃也不会有别的人来追究它。但是这个程序它还是客观的存在着。
0: 嗯，是的，然后我就在想，就是这些具体的政政策制定者，难道他们没有，嗯、呃，作为一个接受方去遵从这些政策的时候吗？难道他们年轻的时候没有曾经体验过行政形式主义的毒害吗？所以。呃，我知道，好像小芳的爸爸其实是有一个这样的身份的转变的，但是他现在还是成成为了那个制政策的制定者。我就想知道，比如说从你爸爸的人生来看，你觉得他人生是不是有那么一个转变？就是他曾经知道，嗯，他曾经是一个接受者，然后现在成为了一个
3: 制定者，他的这样一个变化是怎样发生的？但是我有时候在想说，说可能会不会就是。一代人有一代人的那种眼光或者运气，就是我和他在交谈的过程中，我会发现他其实是比较积极的在拥抱这种程序和制度的人。嗯嗯，就是虽然说他过去是文学院的学生，然后中文系就相对会给人的印象更加的自由，或者是比较不羁于。不不拘一格，嗯，但是我在采访他的过程中，我会发现，其实对于他来说，能够拥抱体制本身是一件，对他来说是感觉是一件非常幸运的事情。就为什么这么说呢？因为，首先当时他本来就毕业于师范类高校，那当时的情况下是师范师范类的学校，他是包分配的，嗯，那有些人就会被。丢去县级的学校当中学或者小学老师，对于他来说，能够留在教育界，并且留在一所重点高校，他觉得是一件非常幸运的事情。嗯，所以他对于这个体制的接受的速度，其实我觉得会更快。嗯嗯，我有时候在想，说他有没有曾经对这个制度有过任何的怀疑？但我在想，说他可能因为从中获得了更多的价值感，嗯，他觉得有一个更远的目标在前面等着他。对于他来说，这些体制或者是嗯程序的磨损是值得等待的一种一件事情。嗯，我的观察是这种感觉。嗯
0: ，
3: 你觉得他的那个最终的更大的那个价值是在哪里？就。他还是有想要，比如说具体一点讲的话，把他的学校设计成一所，升级成一所本科，或者是类似于这样的一些想法。嗯，所以他要实现这个目标，他一定程度上他就要去适应这样的规则。嗯，对
2: 我感觉刚才投球手的提问就有一种，哎，这个人怎么被老虎吃了还为虎作伥呢？<笑>就是。从一个善良的、不遵从于形式主义，甚至与形式主义作斗争的好人，变成了一个屈从于形式主义、为形式主义，嗯，怎么说呢？
3: 摇旗呐喊。<笑>嗯
2: ，不只是摇旗呐喊，是直接作为形式主义的化身去迫害新一代，这样的感觉。我觉得这种提问里面就预设了形式主义，或者说用小芳的话说，这叫。什么程序制度，就认为这些东西是不好的，但我觉得可能他们到了那个位置，就更能看到这其中存在合理性的成分。他们确实可能反会反感这里边的消极成分，但是为了实现一个整体上的，比如说，嗯，用很大的话说叫国家的安定富强，或者说具体一点，为了我国更少的人。真正受到新新冠疫情的毒害，他们会意识到，他们实际采取的做法，并不是在他们走到那个位置之前就能想到的。
1: 嗯，我觉得有有好几点导致了，就是可能我跟投球手的观点和和就是已经在体制内有过一定资历的人的。产生冲突，我觉得第一点就是刚刚小朋友提到，他的父亲其实是呃年轻的时候就觉得呃能在体制内有工作的话是一件比较好的事情。那呃如果说不认同这个前提的人的话，他可能也就很难去认同我为了要达成进入体制内的目标去牺牲什么这样子的妥协。然后另外一点就是测量员说的呃如果说。像小芳的父亲这样在体制内有一定资历，然后现在也有设计政策的这个能力的人，那他们的思考角度就更多的不会去考虑我每天在日常的手续中要去填报什么这样的麻烦，而是去考虑我设计的这个东西它有什么样的实际效果。但是对于没有办法进入到这个核心圈子的人而言，他只能了解到的是我每天增加了一些不必要的手续，所以说这个认知也会产生不一样。
3: 嗯，我其实在想说，就是我和我父亲有时候会谈论他学校的高校制制定的问题，就是，嗯，比如说我会提到我们学期每个学期末我们会给老师评分，嗯嗯
0: 嗯，那像
3: 有时候我们就会在想说，这个评分到底有没有真正的影响到老师，嗯。或者是老师有没有办法真的通过这种评价来调整他的教学态度或者是教学方式？然后，嗯，包括有时候我们就算上向上向上提交我们的意见，有时候我们收不到回复，嗯，所以我就会把这个问题跟我父亲分享，然后他就会说，我明白了，以后像这种，嗯。高校像什么高校师生师生学生代表大会呀、啊、什么的、嗯，我需要一个答复。所以我觉得有时候可能这个我们学生看起来形式主义，或者是上面看上去是正当程序的东西，中间都缺乏了一种对彼此之间的认知，或彼此状态的想象力，嗯、或者是一种了解。对他们。的确，很多时候就是缺乏跟我们一个沟通的渠道，我们也会消极的来应对，说反正是形式主义，那我就随便做做就算了，我并不去太多的向上反映什么，我就以一个非常悲观的态度来面对他。但其实有时候他可能也是有解决之道的。当然，我不知道是不是因为我家庭的原因，我的父亲有机会能够听到这些学生的感受，嗯。嗯我觉得可能有时候政策制定者本身在这个环境里边不太能够意识到这个问题，但是他们是否有，嗯，有那么一点想法或者是一点动力欲望去了解以及去改正，其实是一个很重要的事情
1: 。嗯，我觉得像小芳的父亲这样子，就是有意识的，呃，能够通过一些渠道想去听这样的。设计者的话本身是一种可贵的品质，然后我觉得很多时候。呃，我们的问题是在于，其实并不是没有渠道，而是这些渠道到最后，人们发现你即使努力去利用它，可能收效也不大。因为据我所知，像大部分高校都会有这种学生代表大会，但好像大家提出的主要提案一般都会被呃上层人员所驳回，呃，所以大家久而久之就会对这套反馈体系也失去了信心，最后就变成一种彻底的消极悲观的态度。让我觉得可能这和权力的负责制度也有关吧，就是，嗯，我们要求我们去期望顶层设计者能够去理解普通学生的处境，这是对他们的一种，就是如果是善良的呃个体拥有的可能的品质，而对他们而言，即使我没有这个品质，可能对我个人的职位影响也不是很大
2: 。我觉得你们说的恰好是。缺乏有效沟通的一个原因，就是你们希望或者说我们吧，我们希望这些政策制制定者从我们的角度考虑问题，但是我们很难从他们的角度考虑问题。我自己因为，呃，之前一期我们的博客节目里面也说过，我的学习经历比较奇特，所以就牵涉到了很多我们学校教务规则的边缘。所以，我与教务处的一些老师，甚至包括一两位副处长，都有比较深入的沟通。呃，有的时候在那边待了一下午，跟他们 argue 了一下午以后，他们才会语重心长地跟我说：“我们不能给你开这个口子，因为什么什么什么样的原因。嗯”所所以后来我也就渐渐的，一定程度上可以理解他们了。他们并不是不想通过改善学校的教育制度来帮助我们获取更多的知识，只是他们那边也受到一定的限制，或者说他们也有自己的考量。嗯，我们要相信他们一定程度上还是专业的
1: 。嗯，我觉得，呃，刚刚测量员有说到我们没有办法去考量他们的处境，但其实我想问的说是，作为学生而言，如果我们认同学生是这个学校的主要，呃，主体的话，那嗯，学生在发现自己的利益受到损害的时候，他首先是应该去考虑上层人的苦衷呢，还是去考虑我确实在生活中遇到了困境呢？就我个人而言，我会觉得我没有义务去考虑他们的苦衷。就可能这句话听起来比较尖锐，但是我觉得逻辑上确实是这样子的。嗯
0: ，我觉得我们在讨论，嗯、呃，我们向内的形式主义这。一部分讨论的已经比较嗯、呃、深入了，呃，如果刚刚我们一直都是在讨论说我们的父辈那一辈，然后我们作为一个正在成长中的青年看去观看和反省父辈他们是怎么进入这个体制的，那么我就想知道，嗯、呃，比如说这些观看的过程一定会嗯形塑我们未来的一些选择吧？对，那比如说像小芳。嗯，你从小对于你爸爸工作的认知，我在我就在想，他肯定也会直接的决定了你对这个体制的态度。你有没有觉得你未来的一些人生选择也是会受这方面的影响？就比如说你家庭氛围。
3: 嗯，确实就是，我觉得他们还是非常深刻的影响了我。就比如说，就嗯，更直接一点说，其实我在。这个高校系统里接受了很多福利，嗯，我不需要像很多学生一样从小去上很多的课外班去争取一个读书的名额，因为学校里边它自带了幼儿园到小学到高中非常完整的教育体系，我也不需要挤，就是去挤医院，因为学校里配备了自己的医院，嗯，但是。他是不是一定会让我说一定要去拥抱体制？我觉得不一定。首先，本身我自己喜欢我自己的专业，我很快乐。我有自己想知道的事情，而且我体验过这个，就是我去参加过实习，知道这个体系的运作，我觉得就足够了。我还是想去做自己更想做的事情。嗯，那比如说像<笑>测量院
2: ，我自己对于所谓的形式主义的态度一直是。既然我想减少，当然最好是消除，但是一般来说消除不掉，所以只能是减少形式主义给我带来的负面影响。我就去用最少的精力去敷衍他，就是做到他们要求我做的最少的那个程度，然后这样就可以了，而不是去因此而影响自己的情绪，或者说在不必要的时候去发起一定的抗争。当然了，我有的时候情绪也有波动，就是情绪不好的时候更有可能去抗争。但是更多的时候还是去怎么说呢？敷衍他们这个词比较的恰当，因为他并不是完全的接受，也不是完全的反对，他既包含了心理的态度，又包含了行动的方针。嗯，
1: 我觉得测量员是一个很典型的人物画像啊，就是这种敷衍的态度，我觉得大多数人可能更倾向于是这种态度。嗯。
0: 就是和生活中无力改变的事情保持一种老夫老妻式的关系，嗯，我就觉得中国的很多老夫老妻式的关系都会成为我们一些社会态度的一种隐喻，或者一种典型的特征。就是我自己可以去。遛鸟、逛公园，然后我自己在家里面看，晚上到八点到。但是我的老伴他干任何的事情，他要是发疯，那么我就在你旁边沏一壶茶，看你发疯。只要我自己能够保持我自己巍然不动的体面就行。
1: 你、嗯、今
2: 年贵庚了
1: ？<笑>奇妙比喻，但是我觉得很精准。<笑>
2: 我觉得我这样做并不是因为我已经疲于应对这样的形式主义，而只是出于我自己的一考量。因为这个应付形式主义，它并不是我希望做的事，它只是这个社会外界的压力要求我做的事。我只有通过敷衍这种方式去节省我的精力，才能把我自己的精力用在我想做的事情上。嗯
1: ，对。也许我回想我的态度为什么和你有一些差异，是因为我觉得去去。反呃反抗某些我认为不不正确的事情，就是我想做的重要的事情之一
2: 。呃、总之我觉得是否去抗争，这都属于一种个人的行为吧。对，或者说对于自己行为的意义感的认知。之前求求手说自己找不到很多意义，但是如果在自己的抗争中能找到意义，那也是意义
3: 。对
1: ，至于自我的意义，就是一种很大的意义。就正如 ask 一百这个东西的存在一样。突然开始，嗯，呃，我觉得我自己的话就是，嗯，我意识到的可能存在大量形式主义事件比例的事物。嗯，我一般都不会去碰它，就是，嗯，
0: 尽量远离。就从一开始就和它绝缘
1: 。对，然后如果说就是有需要、有有不得不不为之的事情的时候，嗯，比较倾向于像测量员那样子，就是那就只好先把它应付过去。但是。呃，在这个事件结束之后，我觉得有的时候我可能会进行一些自我反思，然后通过写点什么、说点什么这样的态度去发泄我的情绪，然后，然后在让我觉得特别不合理的事情的时候，我可能直接就去先反抗一下他，如果不行的话，然后再采取前前面一种态度。嗯，就尽量使自己始终保持意识嘛，因为就像我在节目最开始的时候说，我对形式主义的憎恶来源于来源于我觉得它是人们的互相欺骗，然后我就希望活得真实一点
3: 。真要这么讲，我可能跟测量员的态度会比较相似，就是就是把它应付过
2: 去。听到一半，你这个语气让我以为你要说。这个方面，我跟测量员的态度还是有所不同，大相径庭，泾渭分明的、啊。没有，因
3: 为因为我知道他其实会影响我的情绪，那我就闭着眼，皱着眉，把他随便先草草过去再说。就是会有这种感觉。嗯，
2: 对，或者说你就分割自己的时间精力，嗯，这一部分用于敷衍他的时间精力是你要割让的部分，就是、把他最小化。对。就是不要让它渗透到你别的生活里面去。嗯
3: ，那
1: 我们这期节目差不多探讨的东西也就到这里。嗯，好，那今
0: 天就到这里啦，谢谢小芳。对拜拜，谢谢小芳。好，还有远程的，谢谢小芳的爸爸。对,<笑>对对对对对。<笑>嗯，好，那我们就下期再见。拜拜。好的。拜拜。拜拜
2: 。拜拜。
0: 感谢收听 Ask 一百，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区。从智性的太空慢慢着陆
1: ，让我们再次回到生活
0: 。下次同一时间，让我们外星再见。